0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedi por mim. Todos os que recebem o aviso desses recolhimentos mensais pela internet sabem que hoje vamos meditar sobre a fortaleza, a virtude da fortaleza. O título que foi dado ao recolhimento é sintético, Almas Fortes. E para começar, eu lhe diria que a virtude da fortaleza tem que enfrentar, melhor dizendo, nós, com a virtude da fortaleza, temos que enfrentar três inimigos. Primeiro, o um medo. Que falta coragem. Fortaleza é coragem. A primeira tradução da Suma Teológica feita no Brasil por um professor da USP, faz anos, muitos anos, onde Santo Tomás, ou São Tomás, diga como quiser, onde São Tomás diz fortaleza, traduz coragem. Santo Tomás diz em latim fortitude, coragem. Falta de coragem para enfrentar-nos, para começar. Para aspirar a algo, para lutar por algo. O segundo inimigo é a moleza. Moleza de caráter. Uma pessoa que tem moleza para acordar, moleza para se organizar, moleza para se sacrificar, deixa para lá. Sempre lhe vence. -se o comodismo. E o terceiro inimigo é o desânimo. Uma pessoa que, que desanima, não se, sente, não se sente com forças de fazer as coisas. Não, não vai dar, não. E há um quarto inimigo, a impaciência. Só que a este quarto inimigo vamos dedicar a segunda meditação. Agora, fiquemos só com os três primeiros. O Catecismo da Igreja Católica, quando fala da virtude da fortaleza, diz, que, diz mais por extenso, mas eu resumo, é firmeza e constância na procura do bem. A procura de, de todos os, os bens. Tem o bem espiritual, tem o bem humano, tem o bem familiar, tem o bem social. Firmeza e constância na procura do bem. E depois, ser capazes de suportar as provações. É o que São Tomás, com toda a doutrina clássica, e quando digo clássica, não é só cristã, é também dos filósofos gregos. Diz que a fortaleza, a virtude da fortaleza, a qualidade estável da alma, que se chama fortaleza, tem dois aspectos. empreender, enfrentar, enfrentar e aguentar. Em latim, agredir, daí vem agredir e sustinere, suportar, aguentar. Um comentarista de, de São Tomás, da Suma Teológica, um grande teólogo, chamado Antônio Royo Marinho autor de um livro que me parece que ainda não foi traduzido aqui, acho. Teologia da Perfeição Cristã. Talvez tenha sido, não sei. Ele diz a fortaleza é a força, comentando São Tomás, é a força do amor ao bem quer dizer que quando vê essas fraquezas de que estamos falando agora e, e a pessoa hesita, não se atreve ou a pessoa acha puxa, não quero sofrer, não quero é que não tem amor ao bem quando há amor ao bem as coisas se enfrentam uma pessoa que tem um filho que de repente foi atropelado essa pessoa é rápida, faz tudo pede ajuda vai, vai ao hospital pede o, 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 a ambulância pede, telefone, pede que telefone ao médico etc, etc, etc vai agora quando não há amor ao bem uma pessoa que preza pouco o máximo bem que existe neste mundo não há nenhum outro maior do que este a Sagrada Eucaristia, o próprio Cristo em pessoa, oferecendo-se no altar por nós, que ideia errada temos da missa. Mas agora não é o momento de esclarecer. Ou a comunhão, o próprio Deus feito homem que se dá como alimento. Agora, o que você faria por um filho, porque o ama, e faria qualquer um de vocês... Quebraria cara qualquer coisa. Por Cristo não faz. Por Deus a quem devemos tudo, não faz. Diz o mesmo teólogo Roger Marim que a fortaleza, a virtude, lógico, tudo se subentende com a ajuda da graça de Deus, porque senão nada feito. Acende o entusiasmo para que não desistamos de conseguir o bem. Insisto, o bem tem vários, várias vertentes. O bem pessoal, o bem familiar, o bem social. E, concretamente, vai atrás do bem árduo e difícil. Não é não é facílio, facinho, facílimo. Não, não é um bem, nós consideramos um bem árduo e difícil. E enfrenta, sem se deter, continua dizendo este autor, sem se deter perante os sacrifícios e os perigos. São os, os dois atos da virtude da fortaleza. E vamos começar a pensar um pouco agora nos inimigos, o medo. E aí há muito a ver, muito a dizer. Sobretudo no mundo atual. A coragem não vem do temperamento. Há pessoas que podem ter uma certa facilidade temperamental, mas não vem do temperamento. Mas a virtude da fortaleza vem do amor à verdade e ao bem. A verdade. Não tenhas medo da verdade, ainda que a verdade te acarrete a morte, dizia São José Maria, diz no livro Caminho. E aí está, milhares de mártires antigos e atuais, que para não renegar da verdade, se prontificaram a aceitar todos os martírios e a morrer a ser mortos de uma maneira cruel, mas aqueles mártires que iam rezando, cantando. Mesmo esses mártires, por exemplo, professores e padres poloneses no campo de concentração de Auschwitz, que Victor Frank, psicólogo, autor, ele, ele que esteve no campo de concentração, escreveu um livro belíssimo chamado O um Psicólogo no Campo de Concentração, Diz, quando uma pessoa ama a verdade, tem um ideal e acredita nele, é capaz de fazer o que eu vi, ir para a Câmara de Gás, rezando o Pai Nosso, ou rezando, se é judeu, o Shema Israel. Aquele primeiro mandamento, ouve oh Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, etc., é o amor à verdade e ao bem. E é preciso ser fortes, primeiro, para procurar a verdade. Com a verdade não se brinca, porque dela depende a vida e o sentido da vida. Esse, esse se chama irenismo, em teologia. Irenismo é... Irene, é, 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 em grego, é paz. Irenismo é pacificar tudo. Não. Todas as religiões são iguais, tudo, tudo, tudo é a mesma coisa. Acaba, ah, não tem problema, você pode... pode ser isso, pode ser aquilo. Não... Não! Tudo não é igual. E agora estamos nos acostumando a dizer que tudo é igual. E não é, em todos os sentidos. Daqui a pouco vão dizer a pessoa que diga que uma minhoca não é um gambá, pode ser processada. E o funcionário de uma firma que não afirme que um coelho é uma tartaruga, pode ser cancelado e perder todos os anunciantes. Mas um gambá é um gambá, não é uma minhoca. Embora o rabo do gambá se pareça com a minhoca, mas não é. Bom, procurar a verdade sem medo, sem estar fazendo média com todo mundo, covardemente. Isso não quer dizer que o amor à verdade seja agressivo. Esse é outro assunto. Ser firme na verdade é importante, mas sem ser agressivo vivendo a caridade até com os inimigos, como Jesus manda. Mas eu, só para ti com prazer só para que não me azucrines cedo, não, tanto faz. Não, tanto faz não, para mim não. Respeito a tua opinião, mas para mim não tanto faz. Para mim isso é uma verdade vital. Primeiro procurar a verdade e depois suportar, perdão, comprometer-se com a verdade sem medo. Eu tenho aqui umas palavras de São João Paulo II, na encíclica O Esplendor da Verdade, em que fala, é uma encíclica sobre a vida moral, a vida moral do cristão, que é, hoje em dia, agredida por tudo quanto é lado tudo quanto é lado. A destruição do matrimônio, patrimônio é qualquer coisa, a destruição da família, a destruição dos filhos, nas escolas, a destruição dos filhos. E, e, e São João Paulo II dizia, Há um testemunho coerente que todos os cristãos devem estar prontos a dar cada, cada dia, mesmo à custa de sofrimentos e de graves sacrifícios. De fato, diante das múltiplas dificuldades que, mesmo nas circunstâncias mais comuns, podem exigir a fidelidade à ordem moral, à verdade moral ou bem moral, o cristão é chamado, com a graça de Deus implorada na oração, a um compromisso, por vezes, heróico, amparado pela virtude da fortaleza. Essa é a palavra de São João Paulo II. Hoje, hoje é muito fácil, dizia, fazer média, ter medo de ser incompreendido. Eu realmente senti muita dor. Confesso que me fez, me fez sofrer o que me comentaram na semana passada. que agora alguns membros da obra, ou colegas sacerdotes, que trabalham sobretudo com, com gente jovem, desde os 10, 11, 14, 15 anos, dizem cada vez é mais frequente que venham esses meninos ou essas meninas e, e já engoliram tudo. Eu gosto muito, ver a menina e diz, gosto, gosto muito de uma menina lá, na minha classe. Acha que eu posso namorar com ela? E, mas já com uma coisa, já lhes meteram da cabeça como uma coisa mais natural do mundo. Eu, eu gostaria muito de namorar com... E aí pode dizer um gabar. Está tudo assim, não? Está tudo assim? Não, graças a Deus. Muita coisa boa e muita graça de Deus, especialmente sobre o Brasil, que é um dos países é onde o cristianismo está borbulhando, fervendo. Outro dia, mais um de vocês me falava de que está começando a participar do Terço dos Homens. O Terço dos Homens existe em muitas paróquias. Eu, já em anos anteriores desses seus recolhimentos, brincava dizendo, o Brasil vai ser salvo pelo Terço dos Homens. Mas, viajem pela Europa. Falem de Terço dos Homens em qualquer país europeu. A começar pelos que foram mais cristãos, Itália, Espanha vai levar uma risada e um chute. Coragem. O autor Gustavo Corção, esse foi um dos autores cancelados pela tirania presente, Gustavo Corção. Se tem oportunidade de ler o um livro que foi reeditado, A Descoberta do Outro, que é uma autobiografia da conversão dele, ele diz: fala dos que, em nome de uma gelatinosa complacência com os perversos, temos que ter caridade, temos que falar bem deles, temos que falar em nome de uma complacência gelatinosa. A gelatina é o contrário de fortaleza, evidente, não? Em nome de uma gelatinosa complacência com os perversos, desarmam e desprotegem os inocentes. São essas pessoas de colégios que não querem perder alunos e então aceitam tudo. Somos modernos, somos atualizados. Estamos destruindo moralmente essa criançada? Sim, mas não importa. O colégio vai para frente. Temos lucro. Eu queria lembrar dois casos aqui. Um caso entre, entre milhares, milhares e milhares, os mártires dos primeiros séculos. No ano de 258, século III, portanto, quando reinava em Roma o imperador Valeriano, Em Cartago. Cartago era o norte da África, que era província romana e que teve uma cristandade maravilhosa. Depois teve muitos mártires. Santo Agostinho era daquelas terras de Cartago. O que hoje, o que hoje são Marrocos, Tunísia, etc. Não? Infelizmente, o, o, o islamismo arrasou a cristandade do norte da África. O imperador Valeriano eh, tinha proibido, especialmente as autoridades religiosas cristãs, de ter livros, de ter livros litúrgicos, livros bíblias, etc. E, e, e qualquer delito, rezar missas, aí tem o caso, exatamente nesse, nessas terras de Cartago, tem o caso do, do, do grupo de cristãos dos quais um deles, já conhecido historicamente, se chamava Emérito, que estavam reunidos numa casa particular para celebrar a missa, e os, os descobriram e os prenderam, alguém da sei lá. E quando os levaram para morrer, mas, mas vocês são todos vocês não sabem que o imperador proiu com pena de morte isso? Fazer o culto católico, o culto cristão? Y ese santo emérito respondió, era un no leigo normal, común, respondió, eh, sabemos, mas es que sin el domingo no podemos, sin domingo no podemos, no podemos vivir. ¿Cuántas personas eso cae como una carapuza? Sin domingo no podemos vivir. E o bispo de Cartago, que era Cipriano, foi levado, a, foi processado, e o proconsul perguntou: "Então perseveras nessa vontade de ser cristão?" E Cipriano simplesmente respondeu: "Uma vontade boa que conhece a Deus não pode mudar." Não pode, tranquilo. Ele, então, tirou a roupa, se inclinou, porque lhe cortaram, foi decapitado a espada, e os fiéis estavam assistindo, chorando aquilo, puseram roupas no lugar onde previam que ia cair o sangue do mártir para conservá-las como relíquias. Outro é um exemplo, um exemplo moderno. Mesmo que eu me alongue um pouquinho... Eu quero falar desse exemplo bem atual. Bem atual. Talvez algum de vocês ouviu falar de um filósofo e pensador italiano católico chamado Rocco Butiglione. Rocco Buttiglione é muito conhecido, especialmente no âmbito da comunhão e libertação, essa, esse movimento da igreja que é, que é bom mesmo. E ele ele daquela revista 30 Jordi, 30 dias bom ele foi eleito como acontece nos países da comunidade europeia elegem os representantes cada país elege representante para o um parlamento europeu parlamento europeu e ele foi eleito como representante da itália para o um parlamento europeu e já estava indigitado para fazer parte do Conselho da Europa, quer dizer, da, da elite, o governo da Europa. E numa conversa informal com uma colega lá dos parlamentares europeus, ele manifestou que era totalmente contrário ao aborto, que evidentemente a comunidade europeia aprovou, defende e massacra os que, os que não aprovam, não? Pois bem, aí foi cancelado. E ele escreve o seguinte. No momento mais difícil, quando mais me compadecia a mim mesmo, me ofereceram a possibilidade de ser comissário europeu se me retratava. Eu dizia, não, eu errei, aquilo que eu disse estava errado. Lembrei-me então do castelo de Gordon, na Escócia. É um castelo que foi destruído várias vezes no período de 1649 e 1749, um século, durante a ofensiva protestante na Inglaterra, Anglicada, quando forçaram muitas pessoas a se converterem a renegar do catolicismo e se converter ao anglicanismo Há uma placa nesse castelo que recorda as últimas palavras do conde de Gordon. É mais fácil separar a minha cabeça do meu corpo que separar o meu coração do meu senhor. Que bonito isso. E continua o Rocco Bottiglione. Tinha-lhe oferecido a vida, as terras e a liberdade em troca da sua conversão ao protestantismo. Mas ele disse que não, e lhe cortaram a cabeça. Eu, diz Mutilione, eu expus uma reflexão parecida para as pessoas que me escutavam. Eu vou ler literalmente, desculpe. Ele disse o seguinte, é mais fácil separar meu traseiro da minha cadeira de comissário que separar meu coração do meu senhor. Ser fiel às próprias convicções é sempre difícil. Mas o conde de Gordon ofereceu sua cabeça. E eu apenas ofereci uma cadeira de comissário europeu. O meu foi muito mais fácil. Se alguém não está disposto a se sacrificar por sua fé, é que a sua fé não vale nada ou que ele não vale nada. Bom, é forte. Mas é assim mesmo. Ou sua fé não vale nada, ou ele não vale nada. Poucas coisas vamos dizer sobre, agora sobre a moleza. Tomara que tivéssemos como, como norma de vida o que se lê no ponto 39 do livro Caminho. Peça, é, trecho de uma carta que recebeu São José Maria, peça que eu nunca queira deter-me no fácil. Já o pedi, respondeu o sacerdote, agora só falta que te empenhes em cumprir este belo propósito. É isso. Senhor, meu Deus, que estás aqui nos vês e nos ouves, que nunca paremos no fácil. Que nunca caiamos naquilo de dizer é que é difícil. É que... E daí? A facilidade só leva à dissolução, à desagregação. O mais fácil é permanecer morto e deixar que o corpo se desfaça. Isso é fácil. Não precisa de nenhum esforço. Num um pequeno livro precioso, aliás, chamado Fortaleza, dos, do que foi sacerdote do Opus Dei, depois bispo lá do estado do Rio de Janeiro, Dom Rafael Fuentes, esse livro Fortaleza ele cita o filósofo Jaime Balmes, o filósofo da Catalunha, do século XIX, que ao falar da Fortaleza punha uma, uma comparação. Um homem forte tem que ter cabeça de gelo, isto é, não esquentar a cabeça, serenidade, calma, aconteça o que acontecer, coração de fogo, com seus amores e, e seus ideais, cabeça de gelo, coração de fogo e braços de ferro, quer dizer. Serenamente vê, o coração põe o entusiasmo, põe o fogo e depois parte para a ação. É para fazer. O que é preciso fazer? Faça. Lemos também no livro o Caminho. Sem mais considerações. É preciso? Faça. Isso é fortaleza. Precisa ser exercitada, é óbvio. Precisa ser exercitada. Nesse livro Fortaleza, ele sugere, por exemplo, não, não só o tema, não esperar passivamente que se apresentem as ocasiões de nos vencermos a nós mesmos. Quer dizer, quando se apresenta uma ocasião de nos vencermos, quando acontece um problema e, e, e temos que enfrentá-lo, se apresentou uma ocasião, temos que enfrentá-lo com coragem e com sacrifício. Há outras coisas que dependem só de nós. Vou me levantar na hora certa. Vou deitar na hora certa. Não vou ficar brincando com as redes sociais a não ser em momentos muito limitados. Não, não vou vencer, perdão, não vou me deixar vencer pela curiosidade cada vez que só aquele, aquele, aquele barulhinho ou aquela vibração, porque está chegando no um WhatsApp e ver o que é que é. Não, domina a curiosidade. E ele diz, sair ao encontro das oportunidades ativamente, voluntariamente. Eu não tenho nenhuma vontade de sair esta noite e visitar, mas vou. Ninguém me pede, ninguém me exige, mas eu vou. Muitos conseguiram a virtude da fortaleza acostumando-se a não escolher a poltrona mais cómoda, o prato mais apetitoso, a ser austeros nas refeições, a não petiscar qualquer guloseima entre, entre uma refeição e outra, a rejeitar uma bebida. Para mim chega. Não, estou fora. Quer mais uma cerveja? Estou fora. A não deitar-se da cama fora de horas. A não prolongar o programa de televisão excessivamente. A não ler nem olhar aquilo que não lhes convém, ainda que seja agradável, etc. Eu tenho que terminar e falta o terceiro inimigo, que é a desconfiança, o desânimo. E aí, aí eu vou lhe dizer muito poucas coisas. Quantas vezes nossa fraqueza não se mostra nisso pelo menos o que antigamente, não sei se agora se chama greve de braços caídos as greves de operários, etc de funcionários greve de braços caídos é quando a pessoa desanima antes de começar ou pouco depois não dá eu não dou para isso então, o que acontece? Que você só dá para se afundar numa poltrona e ficar me medicando. É demais. É impossível. Então, ter em conta que a fraqueza é, sobretudo, falta de fé. São Paulo, chegou um momento que se sentiu vencido. Tinha uma dificuldade. Isso está no capítulo 12 da... Segunda Carta aos Coríntios E ele disse três vezes Pedi a Deus Que me livrasse daquilo Daquela dificuldade E Deus não o livrou Ele disse, basta-te a minha graça Porque a minha força Se manifesta sobretudo Na fraqueza Quando uma pessoa é fraca E confia em Deus Ganha força Quando uma pessoa é fraca e não se apoia em si mesma, como se ela fosse, dela dependesse tudo. Diz, pede ajuda de Deus, reza mais, comunica mais, etc. Aí fica uma pessoa forte. São Paulo, ao mesmo tempo que dizia, eu não consigo, e Deus o ajudou, depois de outra carta aos Filipenses, dizia, tudo posso naquele que me conforta naquele com maiúscula, Deus, que me, que me dá forças. Então vamos terminar por aí, e procuramos fazer sempre uma invocação à Nossa Senhora, ao terminar as nossas meditações, vamos pedir à Nossa Senhora onipotência suplicante, como a Igreja chama, ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas. Thank mm -hmm. you. Não vai dar. te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. É a juventude.